0: Corre, é, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou então, pra entrar no clima do episódio... Bravi ragazzi! Buongiorno! Buon pomeriggio! Buonanotte! Bom dia, boa tarde, boa noite, em italiano, pra você que tá nos ouvindo pela internet, pra gente abrir o 45 de acréscimo 114, sim, eu passei essa vergonha com o meu italiano horrível, pra... Exaltar a Itália, a Azul campeã da Euro 2020, esse é o tema do episódio 114 do 45, vamos falar muito de Eurocopa e desse título italiano, bicampeonato europeu da Itália, depois de muito tempo a Itália voltou a ser campeã, bateu a Inglaterra na final, depois de uma grande Euro, de uma grande final, a Itália que com todos os méritos chegou lá e renascendo depois de, há pouco tempo atrás, nem se classificar para a Copa do Mundo, agora retorna com o título europeu. Vamos falar muito sobre essa conquista italiana, também de grandes destaques da Euro como um todo, né? Foi uma ótima competição, teve um nível bem legal e a gente tem muita coisa boa para falar sobre isso também. Por isso, eu, Eduardo Costa, estou aqui com mesa cheia, equipe completa aqui para a gente falar do título italiano. Estou com Emerson Esteves.
1: É vatapá, é Ô, Roberta, vou comer esse vou... <risos> abolô. Tava aí, tudo pessoas... bem. Tava
2: tudo bem, bicho.
1: <risos> comenta, comenta, que, eu achei que é especial gravação especial. Com direito, a Eduardo Costa metendo um italiano. E olha é que é italiano, não viu, meu filho? Tá otinando, seu italiano, viu, parceiro? E é isso, mais um episódio episódio que a gente vai comentar sobre. A excelente Eurocopa, que foi com um título muito merecido da Itália. Então, a gente vai ter muita conversa sobre isso. E, enfim, é um episódio especial. Amiga, você é foda.
0: Já falo com Roberta. Hoje vou inverter um pouquinho a ordem. Vou trazer primeiro o Vitor Santos.
3: Vamos lá, italiano Eduardo. No aniversariante de Roberta. A maior ceboleira. Patrimônio histórico de Itabaiana, essa garota. E Emerson é, mas mesa achei a mesa boa para falar de um campeonato que foi cheio de... De coisas é, boas, muito boas e delicadas que a gente vai comentar aqui nesse em mais um episódio festivo. Festivo para os italianos, festivo para quem gosta de bom futebol. E é isso.
0: E inverti a ordem hoje para deixar por último Roberta Souza, porque estamos gravando na noite do dia 12 de julho, pós-final da Euro e aniversário da nossa querida itabaianense, a mais amada deste 45, Roberta. Muito bem-vinda e desde já em nome da equipe, dos seus queridíssimos amigos, um feliz aniversário. É a hora que você revela a sua idade pra gente, que a gente não sabe.
2: Então, Eduardo, a gente não vai revelar, né? Que é, a, além de tudo é uma indelicadeza da sua parte, né? Mas muito obrigada, amigos. Eu queria dizer... Que, é, não, horrível, mas mas tá bom, é um quarto de século, vá, um quarto de século. É, e outra coisa, gente, primeiramente, né? Bo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra quem tá nos ouvindo, né? Tem uma música em italiano com o meu nome, né? Não sei se é que tu vai colocar, né? Mas depois eu vou, vou, vou pedir a ele ali. Tem uma, uma música chamada Roberta, Pipini di Capri, certo? A moça da cantina cantava essa música, essa música em italiano pra mim quando eu ia comprar meu pastel de frango. Então, quero deixar aí em homenagem à Itália, campeã da Euro, né? E também aí como, como um pedido no dia do meu aniversário. É isso, vamos pra mais um episódio.
0: Muito bem, feitas as homenagens, feitas as introduções, vamos falar de futebol e vamos falar da Itália, bicampeã europeia em
3: 2020.
1: É, ó, Meu é
0: já diria Fernando Vanutti, num dos grandes momentos da história da televisão brasileira, a Itália bicampeã europeia superou a Inglaterra nos pênaltis depois de um empate 1 a 1 na final. Uma campanha praticamente perfeita aí dos italianos, né? Três vitórias em três jogos na fase de grupos, passaram por três prorrogações no mata-mata, também venceram a Bélgica nas quartas de final no tempo normal e chegaram até a final e conseguiram o um título bicampeonato. A Itália havia sido campeã em 1968 já havia chegado em duas finais europeias desde então, perdeu 2000, perdeu 2012, agora em 2020, se torna bicampeã, igual a França, na terceira posição de maiores campeões, ambos têm dois títulos, só a Alemanha e a Espanha com três estão à frente. E aí, é, eu sei que Roberto acompanha bastante a Série A por torcer para Juventus, eu de uns tempos para cá tenho acompanhado mais, Emerson também, mas o grande defensor, futebol italiano desde sempre neste podcast é meu querido Vitor, e nada mais justo que começar com ele. Vitor, a gente conversou no grupo em off né, que por mais que a Itália tenha tido dificuldades que são normais no mata-mata, que mata-mata é um jogo mais tenso mesmo, no geral a Itália acabou sendo o melhor time da Euro, né? então acho que no fim das contas todos nós compactuamos que pelo caminho, pela trajetória, por tudo que fez na competição, não poderia estar em melhores mãos esse título europeu, no caso com a Itália.
3: Sem dúvida, Dudu, sem dúvida. Uma das melhores seleções desse, desse século, vou, vou soltar essa, porque de fato é, a gente teve atuações muito boas da Itália na fase de grupo, uma fase de grupo impecável, foram sete gols, é, nenhum, nenhum gol sofrido. De início já começou batendo de frente com a Turquia. parecia ser uma surpresa, mas no final acabou sendo um vexame mas isso não, não impede o feito da, da belíssima estreia da Itália, que já mostrou, já nesse primeiro jogo, o que é um teaser, um trailer do que viria ainda pela frente. Largou como uma das favoritas e cumpriu o favoritismo na, no mata-mata, um mata-mata que, por mais que tenha nos últimos jogos assustado seu torcedor, achando que... Seria apenas uma boa campanha, mas sem coroar com o título, mas de fato coroou porque tem o melhor, o melhor esquema tático, tem. Não o melhor esquema tático, mas assim tem o melhor padrão, o mais vistoso padrão de jogo. Se a gente quiser dar aqui uma. Um, se a gente quiser nomear como um, um título justo, porque foi o que mais jogou, foi o que melhor jogou e que melhor se apresentou diante dos seus adversários. É, controlando a bola muito bem, é, quebrando aquele mito, aquela lenda de um Itália retranqueira, de fato, tem o Quelini, tem o Bonucci, tem o próprio Di Lorenzo, que eu conheço bem do Napoli, que ele ficou muito na final por conta da, da ausência, né, do, da subida dos laterais que é, a Inglaterra levar melhor nessa final e a gente vai falar isso, mas Di Lorenzo foi bem também na defesa, ajudou bastante, a gente vai falar eu acho, de nome por nome porque tem muita peça boa e assim, é uma expectativa que é, é uma expectativa cumprida, essa, esse título da Euro e que reforça é, um grande favoritismo que a gente pode ter na, na Copa de 22 de 2022, ano que vem com essa Itália que vem de uma boa geração. A gente começou com o Locatelli substituindo o Verratti, e a gente viu o potencial daquele cara que acho que não atingiu ainda o seu maior patamar, mas pode atingir assim como outros grandes jogadores dessa seleção.
2: Eu acho que todo o ponto aqui do, do que o Vitor falou, e que Eduardo introduziu bem, o grupo da Itália, né, o grupo A, para mim era o grupo que estava tipo, muito, muito claro. Né? Dentro do cenário que tipo assim a Itália, apesar dos fracassos recentes, né? da, da, da dificuldade recente, vinha numa escalada de, de fato desse renascimento. Né? Então, para mim, estava muito claro. Uma vaga era da Itália. Só que os, as outras três equipes eram bem niveladas, se você parar para pensar. Né? Eram equipes que ali poderiam disputar tranquilamente a segunda ou até mesmo a terceira vaga dentro da, do grupo. E para mim, né, a gente já até antecipando um pouquinho, a Turquia foi um, um grande uma grande decepção, porque eu esperava mais da equipe turca. Tem tem ótimos nomes, cabe destacar aqui, defensivos, principalmente, só que deixou deixou para trás, né? E a Itália realmente comandou o grupo, foi para a fase de mata-mata, sendo bem consistente. Eu Acredito que o jogo o jogo mais frágil da Itália foi contra a Espanha. Por alguns momentos eu pensei que realmente a Itália ia ser eliminada por, pela Espanha de Morata. Eu quase tive um treco no meu coração. Mas, em linhas gerais, ter chegado na final, pra mim, era um sinal claro que a Itália... Né, ter passado pela Espanha e ter chegado na final, pra mim, era um sinal claro que não tinha como a Itália perder. A gente levou alguns sustos? Talvez. O gol de chão, aos dois minutos, deu um sustinho Deu. Mas, pra mim, era muito claro que... A Itália tinha futebol para se recuperar, não jogou lá essas coisas, mas veio do segundo tempo e principalmente na prorrogação com, de forma bem consistente, que eu acredito que deu muita confiança para eles na disputa de pênaltis. Diferente do que aconteceu de fato com a Inglaterra, que, já vou jogar essa por culpa no colo de Southgate, fez algumas substituições que não faziam o menor sentido, sentido no tempo que ele fez, né? E que consequentemente minou ali um pouco da confiança que a Inglaterra precisava, porque contra a Donnarumma você precisa ter muita confiança para bater pênalti. E aí, né, inevitavelmente, pela pela grande qualidade dos batedores italianos e pela grande qualidade do goleiro italiano, né, a Itália conseguiu aí esse título que para mim muito merecido.
1: Só para encerrar do esse esse tópico, eu acho que como os meninos falaram, a Itália foi sem sobra de dúvidas, a melhor seleção da, desse torneio, acho que foi a mais consistente. Essa palavra que Roberta falou para mim define muito bem. Foi um time muito sólido e com até uma variação tática interessante em alguns jogos. Eu acho que só realmente contra a Espanha, que a seleção se viu ali em, em um desconforto, para impor o seu, o seu domínio de jogo, então talvez a semifinal tenha sido esse jogo, mas no geral, né, se a gente for jogar, hum, olhar com o pro todo, eu acho que sim, foi a grande merecedora, né, tem um reconhecimento também de um projeto a longo prazo, como a gente frisou anteriormente, né, no início, a Itália passou ele por maus bocados, enfim, depois do fracasso da Copa 2018, depois de de um processo ali de reestruturação da equipe, de, de mudanças ali é, dentro de, do plantel, enfim, da renovação de jogadores mesmo, então ter uma, uma sim agora levando a equipe a esse título importante, né, relevante que não conquistava há muito tempo é uma coroação, realmente, eu acho que de um projeto que, inclusive, aí Vitor pode até comentar, é um projeto que, inclusive, envolve um ressurgimento com força da própria Série A, né, da própria Liga Italiana, enquanto relevante, né? Dos... Eu estava. Vendo, né, fazendo um cálculo rápido, sei lá, dos 11 que iniciaram a partida contra a Inglaterra, 7 ou 8 ali atuam no futebol italiano, atuam na Serie A. Então, isso também passa por uma solidificação da liga é, e nesse processo também que influencia o desempenho da seleção principal. Então, e, e sobre a, o jogo em si, o jogo da final, não sei se a gente vai seguir a comentar as minúcias, mas eu acho que a, a Inglaterra ainda teve, conseguiu impor o seu jogo ali nos primeiros 20 minutos, 25 no máximo. Só que é impossível manter aquela intensidade de marcação, aquela intensidade de domínio mesmo. E acabou que, enfim, a Itália conseguiu retomar a bola, retomar a partida, retomar as, as ações do jogo, né? ações ofensivas e, enfim, segundo tempo foi, foi um ataque contra a defesa, basicamente, né, gente? E as decisões do Southgate são muito questionáveis, mas é inquestionável que a Inglaterra fez uma excelente Eurocopa competitiva, um time que se adaptava muito bem a seu adversário, então a gente pode criticar as decisões do Southgate? Pode, mas eu acho que não dá para invalidar todo o processo interessante de enfim, de uma, uma promissora geração e
2: eu acho que o grande ponto dessa final, né, complementando aí o que Victor e Emerson falou, gira em torno muito da, da, da imposição, dos, não necessariamente dos, da maneira que a Inglaterra jogou, mas eu acho que do esquema tático que o Southgate montou. Eu acredito que a Itália não estava, talvez, preparada, não foi uma surpresa, não sei bem o que, o que se passou e, e, e aquela linha... Né, do meio de campo é, da Inglaterra, pesou muito dentro da marcação do, da Itália. Inclusive, a gente estava comentando em off, durante a partida, que a Inglaterra meio que atacava com cinco jogadores. E aí, pensando numa linha defensiva da Itália com quatro jogadores, sempre ficava alguém sobrando. Né, até que a Itália realmente conseguiu encaixar a marcação. Certo que tomou um, ganho, um, um, tomou um gol antes disso, sim, mas quando conseguiu encaixar, equilibrou o jogo e aí ficou mais aquela coisa pau a pau, né? A Inglaterra tem aquela tradição de, pelo menos a Inglaterra de Southgate, de estacionar o busão na, na área para não tomar gol, só que não, não, não deu, né? Uh, é sempre bom lembrar que apesar da mudança clara com o Mancini, do estilo de jogo da Itália, de ser um, uma equipe muito mais para frente, mais pensando no ataque, ainda assim a Itália tem a força da sua zaga, tem a força principalmente da sua bola aérea, e que realmente que fez total diferença né, nesse rolê.
3: Eu vou voltar um pouquinho atrás, porque vale a pena tocar nesse ponto que Emerson citou, dos titulares, dos principais jogadores que rodaram essa Itália campeã da Euro, seja titular, seja que vinha no segundo tempo com frequência, que atuam na Série A. E você percebe uma grande maioria atuando na Série A. É, de todos os 11 que entraram, menos o Emerson, atuam. É, tem o Emerson, tem o Verratti, estou vendo aqui, e apenas ele. Jorginho. E o Jorginho. Isso, bem lembrado. E agora o aroma que deve ir para o PSG, mas enfim, acho que não, não é um detalhe. Enfim, é, isso contrapõe totalmente, não sei se vocês lembram, e aí o ouvinte não sei se lembra também, aquela decisão entre Inter de Milão e Bayern de Munique, que o Inter levou à final da Champions, e não tinha um italiano naquele time da Inter. E aí pode-se falar muito que ah, foi uma decisão de Mourinho, ah foi uma decisão, o, o próprio elenco também carecia de peças da Inter, mas é de se tocar que um time... Talvez o, um, dos três, um dos principais times do, do, da, da, do país. E aí chegam na final de Champions League e não tem um italiano titular naquela decisão. Eu acho que tem um certo peso. E isso refletiu anos depois é, nas quedas de tanto do Inter como do seu rival Milan. E como de outros grandes clubes que costumavam chegar forte. E acabaram entrando em uma crise por N razões. É, nessa última década que a gente viveu e só agora a gente está vendo a Série A se reestruturar com um Inter bem estruturado é, campeão que conseguiu parar a hegemonia da Juventus com o Milan, com um projeto interessantíssimo também é, o próprio Napoli e a Roma que eram quem ameaçava a Juventus ali, conseguiu também se estabilizar em cima, é, poucas vezes caíram muito de produção, tem a Atalanta, enfim e eu acho que nada melhor do que o Mancini para reerguer o ânimo, para renovar as esperanças de um elenco. O Mancini que já se mostrou muito experiente em quebrar, quebrar zicas, quebrar períodos sem títulos, como foi na própria Inter, no período de 2005, 2006 até 2008, que foi tricampeão, como foi no próprio Lazio anteriormente da Inter, como foi no Manchester City, que acabou com a Zembra de não sei quantos anos que o City não ganhava a Premier League, e agora renovando os ânimos e as forças da Itália que, além obviamente da geração como falei, mas o Mancini conseguiu encaixar perfeitamente esse esquema é... que tem falha sim, como a maioria dos esquemas tem os pontos fracos mas os pontos fortes são muito fortes e a gente percebeu isso principalmente na fase de grupo por conta de um jogador específico, que foi o, o Spinazola. E, enfim, não vou me estender aqui, mas é, o Homem é Bravo. O tal do Mancini. É, italiano merece bater. precisa bater palma pra ele porque o time precisava dessa renovada. Né?
0: É, e eu queria já até puxar também esse tópico do Mancini, porque, até comentar sobre isso. Porque é bom lembrar como eu sei na introdução, né? Quatro anos atrás, em 2017, a Itália estava sendo eliminada na repescagem da eliminatória e não foi pra Copa do Mundo. Pela primeira vez em 60 anos não foi pra Copa Foi talvez a grande vergonha da história do futebol italiano Com o glorioso Gian Piero Ventura Que tiraram não sei de onde pra ser técnico Depois que o Ponte saiu E tem até aquela cena, muita gente fala né? E nisso me lembra até um pouco o Brasil de 2014 Depois que ele levou sete em casa Que criou-se um grande debate sobre O time é horrível, a geração não presta, não temos jogadores E rolou isso na Itália também Tipo, ah, não temos time, não temos jogadores Essa geração aí não representa o futebol italiano e aí, tipo, se você pensar, por exemplo, no jogo que a Itália foi eliminada para a Suécia, na repescagem de 2017, tem aquela famosa cena do Ventura indo colocar o De Rossi no jogo, e o De Rossi se recusando a entrar, tipo, pô, você está precisando de um gol, você vai me botar, eu sou volante e tal. E ele aponta para o jogador do lado, falando assim, tem que botar ele, que é atacante. O jogador do lado, no banco, era o Insigne. E olha o que o Insigne é hoje. Camisa 10, referência do ataque, talvez ofensivamente o grande jogador da Itália. Então... É, havia um bons jogadores ali Que foram bem aproveitados O Mancini fez um grande trabalho de garimpo Também de pegar jogadores Que é, se destacaram bastante Nesse meio tempo né E que se, se mostraram muito fortes na seleção A gente pode falar, o Vitor citou por exemplo O Spinazzola, que desabrochou Realmente a jogar na seleção E temos vários outros nomes aí, claro Então acho que o Mancini ele tem realmente Um papel fundamental Porque ele pegou uma bomba que pouquíssima gente queria que era pegar uma Itália destroçada assim para a Copa do Mundo e fazer renascer. A Itália, ela não tinha obrigação de ganhar a euro agora. A Itália fazer uma campanha digna já era suficiente para mostrar para as pessoas, olha, nós estamos aqui. A gente não é aquela vergonha de 2017. A gente tem um time que pro futuro vai ser muito bom. Calhou que acabou encaixando e ganhou. Tanto que assim. Se você pega a Itália e aí vou até a gente vai falar sobre destaques da seleção italiana agora e aí já quero jogar o pessoal pra para a roda também sobre isso. A Itália, ela não tem, assim, um jogador, craque mundial. Assim, um cara... Que, se você pega, por exemplo, a França tem Mbappé, o gal tem Cristiano Ronaldo, a Bélgica tem De Bruyne e Lukaku, a Itália não tem um cara, assim, que é nesse nível, assim, muito distante de outros na posição, por exemplo. Mas tem um elenco muito homogêneo, tem um elenco muito bom, é um elenco que se completou bastante, taticamente, tanto que, por exemplo, apesar das dificuldades, o Emerson entrou no lugar do Spinazzola, que era talvez o melhor jogador da Euro até as quartas de final, e não comprometeu, deu conta do recado. Então acho que o Mancini conseguiu fazer esse elenco é, fluir bastante, mesmo sem ter uma peça muito distoante em relação a nível. E aí queria até já jogar vocês na roda, Emerson, Roberta, Vitor, quem quiser opinar, para falar de destaques individuais. Né? A gente já citou o Insigne, Roberta citou Donnarumma, falar de jogadores aí que se destacaram nesse elenco, Nessa campanha da Itália rumo ao bicampeonato
2: Primeiro eu quero, eu quero Deixar uma frase aqui muito Muito certeira pra mim Acho que a grande Obrigatoriedade de vitória Dessa Eurocopa era da Bélgica Porque sim, eles carregam o Estigma de ter a melhor Seleção que eles já tiveram Na história e os caras Simplesmente não conseguem Eles simplesmente não conseguem Com um treinador muito bom, com a equipe os 11 principais muito bons, um banco de qualidade que se substitui bem, mas é uma equipe que não consegue. É a melhor geração que a Bélgica já viu, só que não conseguiu chegar sequer na final. Então...
1: E assim, amiga, já há uns anos a gente ouviu isso, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, assim, é, é, obviamente aqui, deixando muito bem claro, eu tenho minhas críticas aos alguns jogadores da Bélgica, né? Sou muito fã de Lukaku, sempre achei ele excepcional, porém eu acho que assim a obrigatoriedade, assim, se a gente parar pra pensar nessa palavra, que não necessariamente é ela, mas é, vocês me entendem o, o, o que eu quero dizer com isso, era o peso da Bélgica, sabe? Essa Eurocopa era pra ser da Bélgica, porque eu acho muito pouco provável que eles vão, vão, vão conseguir esse título em algum outro momento da história deles. Não, e, e aí entra um outro ponto. Teve uma outra seleção que, se não sei se vocês lembram, quando a gente terminou a fase de grupos, a gente botava as duas seleções como, a, a, assim, era o um, um trio, né? A gente falava de Bélgica, Itália e Holanda. A Holanda decepcionou na fase de mata-mata de, de uma forma horrenda. A Holanda foi dominante na fase de grupo, gente. E um fiasco no mata-mata. Então, assim, é óbvio que a gente sempre, a, a gente que acompanha tanto o futebol brasileiro quanto o futebol europeu, a gente inevitavelmente tem esse, essas pequenas comparações quando a gente olha para a seleção. A gente critica muito o Brasil e com, com, com veemência e com razão. Mas a gente viu algumas seleções europeias decepcionando de uma forma muito, muito grandiosa em fase de mata-mata. Então, assim, apesar... E eu concordo, né? A gente foge um pouco do debate aqui. Eu concordo que a Copa do, do próximo ano é muito mais plausível que vá para uma seleção europeia do que uma seleção sul-americana. Mas, ainda assim, a gente não pode, não pode se esquecer que essas seleções também erram muito. Elas também são suscetíveis, né? A Itália foi, como eu disse, a mais consistente. Não foi a que jogou melhor do início ao fim. Não foi. Foi a mais consistente. E eu acho que esse é o grande ponto. E aí eu já quero puxar para o meu trio de destaque. Muito. No pilar que é a defesa italiana. Falando de Bonucci e Chiellini. Não tenho o que falar. É, é, em dupla de zaga de seleção. Para mim eles são os melhores há muito tempo. Na Juventus às vezes dá umas rabiadas. <risos> mas na seleção eles são muito consistentes. E o grande cara do ataque italiano não foi em si. Não foi em Mobile. Foi Chiesa, um cara que chegou sem titularidade plena e conquistou a titularidade sendo muito agressivo. Ele foi incisivo o tempo inteiro e eu acho que muito do, do da eficiência do ataque italiano passa pelo pé dele. Então, sim, eu vou puxar a sardinha porque é o trio do meu time, é... Mas, em linhas gerais, é um, é, é, são destaques que, para mim, são muito consistentes.
1: Roberto citou aí um outro membro, nesse né, desse trio de ataque, que é o Immobile. Para mim, ele é o jogador de menos destaque nesse grupo. Eu acho que ele acabou um pouco apagado. Se você se colocar aqui enquanto de jogadores desse time italiano, que não renderam tanto quanto poder render, eu estarei o Immobile. Porque eu acho, Dudu, que respondendo sua pergunta, né, de destaques individuais, eu acho que o coletivo, pra mim, é o grande destaque da seleção italiana, sabe? Eu acho que o time, ele tinha uma consistência muito boa, o time tinha uma variação é, tática muito interessante e, principalmente, tinha a cara de time. Sabe, as seleções que, que é um montuado de jogadores e que, ah entrem e re tentem resolver... A Itália não me, não, me não me aparentava isso. Eu acho que o, a seleção tinha cada time. Eu acho que isso é uma coisa muito boa de se ver em, em competição de seleções, né? Seleções que se parecem times. Mas se eu tivesse que colocar nomes né, aos bois... Eu destacaria, sim, o Naruma porque, enfim, foi um goleiro muito constante e decisivo na, na decisão, decisivo na, nos pênaltis, então ele, para mim, um grande destaque. O Spinazzola, para mim, como tu falou, até as quartas de final, ele, para mim, era o melhor jogador dessa, dessa Eurocopa e ele sai com uma moral absurda, é, fez falta até, enfim, no, nos últimos jogos, mas nada assim exorbitante. Eu acho que o Emerson conseguiu, de certa forma, ali, dar conta do recado. E o Chiesa, cara? É que Para mim, o Chiesa foi um jogador que eu gostei de ver, era gostoso ver o Chiesa jogando, porque é um jogador agudo, um jogador incisivo, um jogador que não tem medo de partir para cima, mas com uma, uma leitura de jogo muito boa e ele pensa muito é, na, no esquema ofensivo, então é, ele é muito versátil também. Então, para mim, são esses três jogadores que eu destaco, mas no geral o time italiano rendeu muito bem enquanto grupo, enquanto time, que é algo que a gente, enfim... Viu as seleções aí de... Enfim, pomposas nessa Euro... A Bélgica... Que eu não sei o que acontece com a Bélgica... Como o Roberto citou aí... É, não conseguiram render... Então... Esses são os meus destaques... E foi isso... E Roberto citou essas outras seleções aí... A Holanda para mim foi uma grande decepção... Se fosse falar de decepções... Como... Eu não considero a Alemanha uma decepção... Porque eu... Enfim... Ela tá em processo de reconstrução... Mas... Enfim... Ter caído nas oitavas também... Não foi algo que tenha espantado... Apesar de ter... Ok... É, e a Inglaterra, eu queria colocar como um ponto positivo, porque tirando aqui a, a questão dos jogadores, né, a Inglaterra foi um time que se adaptou bem aos adversários, foi um time competitivo, há como muito tempo não era, então é, eu queria ressaltar isso, que às vezes as pessoas olham, eu vi muita gente comentando isso na internet, ah... Ah, não é um lixo. Ah, não. Pre... Tá vendo essa geração inglesa, English Team? Cara, a gente, a gente sempre testa nossas críticas à Inglaterra, né? A gente, eu às vezes, critico, às vezes, um pouco exagerado e tudo mais, porque a gente sabe que o time pode render ainda mais sabe, o time tem boas peças individuais e enquanto o elenco ele é adaptável, Eu acho que sem uma boa palavra, não tem muito repertório eu acho que a Inglaterra pecou nisso inclusive na decisão, faltou repertório parece que chegou um momento que a equipe chegou num limite, ela não conseguia surpreender, não conseguia produzir, e o outro ponto enfim, Southgate com escolhas questionáveis queimando os jogadores resultando depois em tudo que a gente viu no fora de campo mas é isso, cara, eu acho que, nossa, é... que sabor delicioso foi essa Eurocopa, na moral.
2: Além de eu ter destacado o Chiesa, claro, com o peso do clubismo, Emerson também destacou o Chiesa, eu quero lembrar, né, eu disse que eu ia alfinetar e eu vou alfinetar ao vivo, é, na época que o Chiesa foi contratado pela Juventus, eu compartilhei a contratação com nosso querido host Eduardo Costa, e eu lembro que a época ele mandou ter calma que Chiesa não era tudo isso, então, assim, eu quero deixar esse, esse, esse comentário, essa alfinetada Alguém. aqui para nosso, é, nosso querido Eduardo Costa, né? para ele confiar mais, entendeu? Nos jogadores que eu boto fé.
0: Estou absolutamente tranquila da minha posição. E ele evoluiu bastante. Na época talvez não fosse. Hoje cresceu muito. Então estou absolutamente convicto. Vou deixar que o Vitor continue, porque a gente Dudu, já disse... Dudu, diz...
3: Dudu, Ligeiro, bora, bora. Ligeiro, Dudu, vai lá. Pepe ou 15, vai. Qual foi a maior expectativa?
0: Expectativa? PP, sem dúvida. Quem, tá, quem joga uma bola, Kesa, é,
2: sem dúvida. PP tá na expectativa, tem 37 anos.
3: É, gente, eu vou finalizar essa chuva de elogios aos jogadores, é, falando de um cara que, pra mim, há anos ele é o principal jogador dessa geração. É o cara, talvez, o mais completo que jogue de 10, que jogue de 8, que jogue como primeiro volante. E, obviamente, eu tô falando de Verratti. É... Ele começou é... se recuperando de lesão, ele começou reserva do Locatelli, o Locatelli foi muito bem. É... O... Os tempos de Sassuolo com o tá fez efeito pro Locatelli, que tinha extremas expectativas no início no Milan, mas acabou caindo depois de alguns rendimentos dele, de algumas atuações, mas agora volta novamente a expectativa para ele. Ele é um jogador muito bom, muito completo, mas o, Re... o Verratti faz a diferença. O time cresce, o time produz mais, o time consegue é, ter uma maior, o maior volume de jogo quando o, quando o Verratti está em campo. E, e é notável isso. Não à toa ele teve média de quase três passes chaves por jogo. E passe-chave é aquele passe que liga totalmente é, a defesa ou meio-campo para o ataque em lance que pode gerar gol, tem grande chance de gerar gol. É, ao mesmo tempo que ele também tem média de... Três tacos por jogo. Tacos é basicamente é, como se fosse uma interceptação. né? Enfim, é, dados do software score. Mas são estatísticas que apenas valorizam cada vez mais esse jogador. Que, enfim, pra mim é mega completo. E tá do lado que mais gerou o jogo. É a Itália. O lado esquerdo. Eu acho que isso foi o que fez... A Itália caiu um pouco de produção nos últimos jogos... A saída do Spinazzola pesou demais, demais... Porque as transições da Itália... É, aconteciam basicamente pela esquerda... É, o Chiesa é de se elogiar por conta da movimentação que ele faz... Ele é um cara que chega por dentro... E muitas vezes ele fez o papel que o Immobile deveria fazer... A Itália peca muito com a ausência de um 9... É, poderia fazer mais se o Immobile fosse o Immobile da Lazio... É, ainda é um mistério porque não rende tanto... Mas o lado esquerdo da Itália é o lado mais produtivo e foi o mais produtivo que mais encantou na fase de grupo e nos primeiros jogos do mata-mata. É o Spinazzola com o Verratti e com o Insigne. Eu acho que na minha seleção eu coloquei o Insigne e não o Chiesa por esse detalhe. Porque é o lado onde mais produz a Itália geralmente. E eu acho que a mudança de posição que o Spinazzola faz com o Insigne nessas jogadas destruíram todas as defesas possíveis é, nessa Eurocopa foi um, um show na, na fase de grupos enfim, foi algo bonito de se ver, foi um futebol bonito, foi um futebol que tinha uma defesa consistente, apesar dessas subidas que o Spinazzola fazia e foi um, um time que gerou gol, diferente de uma Itália que fala que é retranqueira, que não marca gol. A Itália terminou a Eurocopa como o melhor ataque ao lado da Espanha, 13 gols dos dois times. Então isso mostra como, de fato, é um time que consegue construir, porque também é um time que chuta muito ao gol. E teve um considerável crescimento considerável crescimento na posse de bola média por jogo. E também é um time que consegue é, definir no, no último lance, ou seja marcar o seu gol, que é o que de fato importa, principalmente nesses últimos lances, nesses últimos jogos que tanto precisou é, definir a partida, apesar do, da queda de rendimento. Então, para mim, os três destaques seriam o Spinazzola, é, o Verratti e o logicamente, acrescentando os, esses outros que vocês já comentaram.
0: E até para vocês verem, né, vocês estão ouvindo, como a no caso ouvirem, né, como a Itália ela se encaixa no que a gente falou nessa introdução né, De um time homogêneo, de um time que tem, não tem um jogador distoante, mas tem vários grandes destaques Porque, por exemplo, o Emerson destacou o Donnarumma e o Insigne O Vitor falou aí do Verratti, do Spinalozola A Roberta citou a dupla de Zaga, falou do Chiesa e aí vai muito de pessoal, tipo, o Roberto destacou o grande destaque, o grande destaque, né, destacou o grande destaque, é mas destacou como o grande nome da, do time na Euroquiesa. Vitor falou do Verratti e do Insigne, Emerson falou do Donnarumma, pra mim foi o Jorginho, e acho que ele merece muito destaque também, porque a consistência que ele dá pra esse meio campo da Itália, é Espanha e Inglaterra, quando chegaram na semifinal e na final e conseguiram pressionar a Itália, foram em momentos que o Jorginho não teve a bola. Jorginho não conseguiu jogar, ele foi bastante pressionado Quando ele tem a bola Ele consegue controlar o jogo De uma forma impressionante, ele dá uma segurança Para o meio campo da Itália Que faz com que o, o jogo inteiro flua Você vê o Jorginho em campo, ele está sempre presente Está sempre atuante Um cara muito combativo Eu sou fãzaço do Jorginho acho que Desde a época que ele formava aquela dupla com o Alan no Napoli Já era um jogador de grande destaque Um jogador que o Brasil deixou passar Por N motivos, mais um dos vários Que deixamos passar mas a se de destacar O grande poder que o Jorginho tem nessa Nesse meio campo da Itália né, Que faz com que o time Consiga fluir muito bem Além, é claro, acabou não dando certo na final E é natural, às vezes dá certo, às vezes não Mas a batidinha do pênalti do homem É empasada de pegar, viu? Se o goleiro não ficar parado até o último milésimo Como fez o Pickford O cara é humilhado, o né, Naismon da Espanha o cara quase cavou um buraco no chão para se esconder depois que ele tomou aquele pênalti na... que decidiu a semifinal. Então, o Jorginho, ele é um cara que, em todos os sentidos, é muito, 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 muito bom. E acho que, tipo, para mim, foi o melhor jogador da Itália. Nossos amigos aqui destacaram vários outros para provar como esse elenco realmente é muito homogêneo.
2: Mas, Eduardo, só para complementar, o, o maior brasileiro naturalizado italiano da história do futebol é a Mauri, tá? Jorginho tá buscando aí, mas a Mauri insuperável. Eu só queria deixar esse, esse comentário aqui.
1: Eu só queria acrescentar nisso, porque eu já vi, enfim, uma galerinha que adora que é um rato, assim, de título, falar que o Jorginho já tá concorrendo, assim, a be The Best da FIFA, viu? <risos> porque ganhou a Champions e ganhou a Eurocopa.
2: A galera tá maluca, a galera endoidou, a galera... Aper...
3: Galera se empolga fácil, galera se empolga fácil.
2: Cê é doido, rapaz. Mas assim, pode ir pra qualquer jogador, inclusive pra Pedro Henrique do Itabaiana, porque não tem nem o que falar. Juntou
0: um ano de galera super empolgada com a bola de ouro completamente aberta, e aí gera essas coisas, né? Quero ver daqui pra, pra outubro quem é, que vão, quem é que vão jogar nessa roda. Eu tento, é, aqui no chat, é, ouvintes, eu tento de formar em off aqui de forma delicada, controlar o caos desse debate, mas eu não consigo, porque o último tópico da pauta era vamos trazer destaques e decepções todo mundo já começou a jogar destaques e decepções no meio do debate você fica, gente, calma, segura não consegui Bom, é, eu vou começar então e aí se vocês, se faltou algum destaque, alguma decepção pra vocês, vocês podem trazer, eu vou começar trazendo as minhas como destaques, né? Eu, é um, mas eu vou englobar um grupo para trazer esses times, que são acho que todos os semifinalistas, né? Itália a gente já destrinchou, a Inglaterra acho que a Emerson citou muito bem, a gente tem muitas escolhas do Southgate a questionar e são é um fato, mas também temos é, várias. É, tiveram várias escolhas que ele fez também que a gente criticou e que se provaram durante a Euro, isso é importante, e acho que acima de tudo também. Ele fez a Inglaterra ser competitiva Depois de muito tempo A Inglaterra emendou um ciclo Com um semifinal de Copa E final de Euro Nunca tinha feito isso na história Acho que essa competitividade Da Inglaterra ganha muito E como nós citamos Desde o começo da competição Em conversas entre nós Muitos grandes jogadores da Inglaterra Vão estourar mais pra frente O ciclo da Inglaterra É Copa 2026 Euro 2024 e Copa 26. Esse ciclo é de amadurecimento E quase ganhou um Euro Então acho que é importante Tem críticas E tem pontos positivos também A Dinamarca que acho que não tem como falar dessa Euro sem falar da Dinamarca, porque a história da Dinamarca, né, cara, depois de quase perder o Ericsson, o Eriksen morto no primeiro jogo, e se superar até chegar na semifinal, levar a Inglaterra até a, a prorrogação da semifinal, acho que a Dinamarca é gigantesca dessa Euro, em todos os sentidos. Tecnicamente, porque mostrou muitos destaques positivos, e simbolicamente, né, a grande história da Euro. Se só o Eriksen saísse vivo e a Dinamarca fosse eliminada na primeira fase, já tava ótimo, o prêmio maior já tava ganho. Conseguiram chegar muito mais longe Acho que tem que destacar a Dinamarca Principalmente o seu Michael, que baita goleiro o E vou falar também da Espanha Porque a Espanha começou muito mal O primeiro jogo contra a Suécia Foi desolador Foi depressivo Se existe a Espanha jogar contra a Suécia Muito, muito ruim Mas acho que se existisse Como existe nos Estados Unidos O prêmio de jogador que mais evoluiu Se existisse o prêmio de time que mais evoluiu Acho que eu daria para a Espanha a Espanha do primeiro jogo, para a Espanha da semifinal, que apertou a Itália em alguns momentos no segundo tempo, é outro time completamente diferente. Acho que isso passa muito pela entrada do Busquets, no meio-campo, que deu uma ajeitada muito boa no time. Tem alguns destaques jovens, né? A Espanha tem um time que tem praticamente ninguém daquela geração de 2010, 2012. Então tem muito jogador aí que vai despontar. O próprio o Pedri, que é um moleque de muito futuro. O Dani Olmo jogou muito nessa Euro. Acho que a Espanha precisa se encontrar em algumas coisas, mas no geral tem um futuro promissor. Tem um time aí interessante para olhar para frente. E fez uma Euro melhor do que se esperava em resultado, né? Chegou na semifinal, nem todo mundo esperava isso. Então, acho que, nesse sentido, eu gosto de destacar a Espanha também. Como decepção, eu vou falar só de uma para não me estender demais, porque eu sei que os amigos vão trazer. Vocês já citaram a Turquia. Eu ia citar a Turquia, não vou citar a Turquia porque já foi citada, né? Que a Turquia foi a grande decepção. Mas a Polônia. Há anos que a gente bota fé nesse time da Polônia e não vai. O Lewandowski carrega animal nesse time, porque nessa Euro só deu ele e o resto. Foi ele fazendo os gols e o resto ali sofrível. A, a Polônia assim é, é literalmente assim. Se a gente pega a time, ah, fulana, não sei quem, mais 10. time não sei quem, mais 10. A Polônia é literalmente Lewandowski, mais 10. Que é ele e um catado. Que é mal treinado há muito tempo. E, assim, eu esperava um pouco mais da Polônia porque o grupo era acessível, né? Tinha Espanha, mas tem Suécia e Eslováquia, era acessível e fez uma campanha muito ruim. Deixo aí pra vocês e comentarem o que vocês acham.
2: Rapaz, eu, eu, vou, eu vou trazer algo um pouco diferente. Porque diante do que a gente vivenciou aqui no Brasil com essa cepa América e de todas as problemáticas que a gente tá vendo desdobramento até agora, com nova variante entrando no país, enfim... Eu acho que um dos grandes pontos positivos dessa Euro foi a volta do, da torcida ao estádio. Claro que, dentro das circunstâncias que a Europa tem no momento, de controle, de vacinação e tudo mais, ver a torcida de volta no estádio fez total diferença. Inclusive, acredito bastante no desempenho de certas seleções. Dudu bem citou a Dinamarca aí. Eu acho que um grande fator da Dinamarca... É, ter conseguido superar é, é, o, o caos que foi aquele incidente com o Eriksen, é, e ter chegado a uma semifinal, vai muito da torcida da Dinamarca. De como eles, eles se uniram e, e, e mantiveram um apoio que já era muito grande antes do incidente de Eriksen e aumentou ainda mais depois do incidente. Então, para mim, acho que um dos, dos grandes pontos positivos dessa Euro é... é ver a torcida de volta ao estádio, ver a diferença que faz no desempenho dos atletas em campo, sabe? O apoio, de fato. Essa final em Wembley, pra mim, foi lindíssima. Tava com a atmosfera surreal. A atmosfera surreal. E, e fazia muito tempo que a gente não via isso. né? Nós, brasileiros, vamos demorar muito pra ver isso. Mas, pelo menos pela televisão, de ter essa sensação, já foi muito bom. Já foi bem legal. É claro que a gente tem que inevitavelmente, as circunstâncias que eles têm lá são bem diferentes das no da nossa. Ou nem tanto, né? Mas a, a questão do controle que eles fazem é um pouco mais filtrado, por assim dizer. Então, pra mim, acho que, além do que a gente já falou de seleções aqui e tudo mais, eu quero deixar esse destaque positivo pra gente, né? Porque, pelo menos pra mim, enquanto torcedora, eu senti um, um calorzinho a mais por ver a torcida lá. E, né, falei da Turquia como um destaque negativo, também quero falar um outro destaque negativo, que para mim foi um pouco estranho, né, diante dos fatos. Mas a França, não sei o que aconteceu direito com a França, mas não foi aquilo que a gente viu na última Copa do Mundo. Passou bem longe, inclusive. Então, é bem aquilo que eu comentei anteriormente. Por mais que a gente sempre tente comparar com o futebol sul-americano e diante do cenário atual, a gente dê essa larga vantagem para seleções europeias na próxima Copa do Mundo, a gente viu que muitas delas falham e que, em momento, é uma coisa que pega todo mundo. Então, para mim, a França foi uma, uma decepção, porque não jogou um futebol vistoso. É, os maiores destaques, exceto o Pogba, vocês podem falar que Pogba jogou bem, mas uh, o grupo como um todo não, não foi bem. Não sei, essa próxima Copa do Mundo aí tá com cara de que vai vir uma surpresinha brotando aí com esse título, viu? Porque acho que a França não consegue manter, não. E um outro destaque positivo que Dudu comentou, eu não vou falar da Espanha como um todo, mas eu vou falar de Pedri, porque, pra mim, ele é um jogador muito, muito bom, né? Pra menos que foi eleito o jogador jovem do, do, da Eurocopa. É, se bem lapidado, se bem trabalhado, com certeza ele vai ser, em, em poucos anos, um destaque muito claro no meio-campo do futebol mundial.
1: Caras, eu vou ser bem direto, né? Já tinha comentado antes, durante, né? Dudu, meu, meu querido, você se joga com o caos, sabe? Não tenta controlar o caos, Você se joga nele. É... Velho, eu acho que Holanda, pra mim foi um, um, uma decepção muito grande, principalmente pela primeira fase muito boa, o time voou com um futebol interessante, é, vistoso e tudo mais, e, enfim, na, degringolou completamente na, na fase de mata-mata. E a França? Eu acho que, como o Roberto falou, a França vindo de um título. Mundial, em né, 2018, na competição seguinte, relevante, que é a Eurocopa, cai da forma que caiu, enfim, virando um jogo, depois tomando uma virada, depois perdendo é, nos pênaltis, como foi, então, eu acho que a França, além de os resultados dentro de campo não terem aparecido, acho que a primeira fase já não foi tão boa assim da França, eu acho que o desempenho da equipe foi bem fraco, eu acho que essa foi uma palavra, foi fraco. Foi inconstante, ficou aquém do que a gente esperava da França, sabe? Então, tem algum outro ali destaque individual, mas o Bezemar, por exemplo, é um destaque positivo, o retorno dele, enfim. Eu acho que foi interessante, mas, no geral, eu acho que foi isso. E uma outra questão é que eu adorei que a Eurocopa me trouxe um outro nome para o atleta, é Harry Kane, que agora também é o inimigo da taça, sabe? Então, para mim, esse é o melhor nome. Ele...
2: Ele tem medo de ganhar títulos. Ele tem pavor. Ele vê um título e diz, pelo amor de Deus, me tirem daqui.
1: <risos> Ele toma champanhe no copo, pô. Não toma nada na taça, não. E temos o inimigo do gol, né? Aqui presente também o Morata, mas que inclusive fez seus golzinhos. Mas temos agora o inimigo da taça, que é o Harry Kane. E um outro ponto negativo, que aí, é, enfim, é muito mais extracampo, foi tudo o que aconteceu com os jovens jogadores da Inglaterra, né? O Sancho, o Saka e o Rashford. Os ataques racistas que eles sofreram. Também isso foi um grande ponto negativo e enfim, algo que a gente espera que haja punições que a gente sabe que é, futebol, é, A Federação Inglesa emitiu nota, a própria Prefeitura de Londres emitiu nota, mas a gente sabe que essas notas param em, em um mero post de Twitter e de Instagram, sabe? E a gente quer ação. Então, esse foi um ponto negativo e que... Uh, e eu gostei muito, cara. Só para dar esse pincelada final, só para encerrar minha fala, eu gostei muito dessa Euro. Foi muito gostoso de assistir e os jogos foram muito bons. Mesmo com algumas inconstantes algumas seleções, eu acho que no geral, a linha geral, é, foi uma competição muito boa de se acompanhar. E também a torcida, né? Eu acho que o Roberto citou a volta da torcida. Eu acho que foi muito interessante ver a torcida em alguns estádios, com exceção lá em Budapeste, que me deu assim uma, uma agonia, sabe? Uma, uma coceira no corpo. Imaginar que.
2: É, porque a torcida de Budapeste, né? A gente. Olha, há os Ultras. Ai, ai, ai. ai.
1: A torcida de Budapeste
3: é pique motocicleta do Palhação Genocida. É isso que eu tenho a dizer. E assim, eu acho que o, o ponto positivo, vamos começar pelo bom, pelo bem, acho que o ponto positivo, reitero, confirmo isso que o Dudu falou, os quatro semifinalistas, os quatro finalistas, acho que foram grandes seleções que se provaram mega competitivas, sejam elas elogiadas pela forma que atuam ou não, como é o caso da Inglaterra, tenho meus contras contra, com o Southgate é, eu acho que a geração da Inglaterra é a geração mais de maior qualidade individual deste século, acho que tem um equilíbrio muito forte na defesa, no meio campo e no ataque, só que nesta Eurocopa a gente viu a Inglaterra passar por conta da sua consistência defensiva é um time que produziu muito pouco no ataque, é um time que faltou usar das das peças que tem, faltou usar do, da estrela. O Harry Kane é, é marcado no Tottenham por sustentar o Tottenham muitas vezes, fazendo gol, dando assistência e cadê? Tudo bem que ele fez muitos passes, mas ainda assim, em números, é, na hora de decidir, faltou. O Sterling acaba sendo o um destaque individual, mas eu acho que é pouco para um time que quer ser campeão, que tenta ser campeão da Copa e do mundo, tenta trazer esse tão sonhado título depois de é, meio século, então eu acho que precisa mudar, não sei se é, mantendo o Southgate, esse time pode de fato conquistar algum título, não sei, possa ser que sim, porque voltou a ser competitivo de fato, e isso já é um passo muito importante para um time que há anos estava fora do cenário de semifinais, de, de final... É, manteve isso depois da Copa então dá aval para o Southgate mas eu acho que quando você tem é, Grealish, Sancho Rashford e você não, te, não sabe utilizar essas peças e quando utiliza você acaba queimando essas peças que, e, então tem alguma coisa errada, mas defensivamente ele tem todo o aval, acho que a melhor defesa é da Inglaterra o melhor sistema defensivo é da Inglaterra nessa, nesse torneio e ele conseguiu lapidar muito bem é, o Shaw, o Maguire e até o próprio Walker, tão criticado Walker, faz uma baita diferença naquele lado direito da, da Inglaterra. E enfim, passando na, por esses times, a Espanha eu acho que foi a grande rival, foi a grande, o grande confronto dessa, dessa Euro foi Itália e Espanha, porque tinha dois times com gerações ricas, que tem muito a dizer ainda nos próximos anos. Vocês já falaram do Pedro, é, Dudu falou do Olmo e eu acho que esses dois foram os principais atletas do mata-mata. Eu acho que foram os principais atletas do um mata-mata porque você vê o Pedro, ele passa a bola gira por ele e ele comanda aquele ataque. O cara é muito novo ainda e consegue construir bem, passar tudo, o Olmo a mesma coisa, faltou o 9 é, bombar infelizmente o Geral Moreno por questões táticas ou até pela por, não sei, não se adequar ao, ao padrão dessa Espanha acabou não rendendo como no Vila Real e o Morata, é, a gente sabe como é o Morata, só sabe jogar quando, é, é, quando ele veste o branco e o preto da Juventus e a Dinamarca, a Dinamarca acho que o ponto positivo obviamente foi o Eriksen sair dessa e a Dinamarca fazer essa belíssima campanha com uma geração interessante. Uma geração que tem o um Dolberg, tem o um Damsgaard, tem o um próprio Mali, tem o um Delaney. E é um grupo bem fechadinho. Eu acho que, obviamente, o Mancini tem todo o aval por conta do, do, do título. Por conta de, de trazer de volta essa Itália. Mas se fosse para dar um destaque além do Mancini, eu botava o Kasper Hjulmand, O técnico da Dinamarca que conseguiu, mesmo com o Trauma, mesmo com aquela quase fatalidade do Eriksen recuperar. Obviamente tem um papel muito forte do que é. O zagueiro também destaque. e Enfim, é uma superação que dificilmente a gente vê na história do esporte. Ponto negativo eu estou com o Emerson. Eu acho que a Holanda tem uma, um elenco muito bom. Tem um elenco que poderia ir além e o Deboe é bom. É... O Deboe, o Mourinho já falou sobre o Deboe quando ele é... jogava é... treinava pela é... a Premier League. E enfim, deixo eu, eu faço do Mourinho minhas, pra, minhas palavras. Se você não conhece, basta pesquisar. Mourinho de boi vai aparecer certamente. É isso. Ponto muito positivo. É, a parte do público muito bom porque traz o espírito futebolístico. Essa final. Quando era que a gente no ano passado pensava em voltar a assistir um jogo de futebol, uma decisão com o Estádio Cheio, com os arredores do Estádio Movimentado, óbvio que tem os muito asterístico aí, porque há os casos da Hungria que, enfim, negligência, há casos também a assim, se é, elogiar, porque foram organizados para ter o público, houve a questão do, dos testes de Covid e etc. Mas, no geral, acho que termina como um torneio que conseguiu fazer a gente sentir esse gostinho novamente de um futebol tranquilo, normal, por mais que seja errado tentar fingir que está tudo bem, mas deu para a gente sentir que tudo vai passar, tudo vai melhorar e a gente, mesmo com dificuldades de governo e tudo, há esperança para o futuro. É isso que é, no final, quase uma filosofia né? mais política, mas vamos lá. Acho que deu essa sensação muito boa no final de você ver um estádio lotado e a Euro foi. Um show. Foi um show pelo time, pela Itália, foi um show pelos jogadores, pela surpresa. E é isto.
2: E para vocês verem como a democracia precisa ser defendida o tempo inteiro, a democracia permite que um comentarista ao vivo elogie Kyle Walker, né? E não sofra represália. Olha que coisa maravilhosa.
3: <risos>
1: <risos> Ai, velho, que ódio, velho.
3: Eu, eu elogiei com muito, muito asterisco, assim, sabe?
2: Rapaz, não tem... Oi, rap, olha, eu vou ficar até que meu Alexander Arnold tá na pré-temporada de boa, não vou nem falar nada.
3: Não, mas foi bom a Inglaterra chegar na final, porque o Bola de Ouro a gente já tem. Alberto Carlos, certamente, melhor lateral esquerdo da temporada e, sem dúvida, Bola de Ouro, sem medo. Só entregar.
2: Eduardo, conclua aí. Conclua aí que depois dessa eu, eu me eu, eu, eu prefiro ir embora.
3: Antes vou fazer
0: apenas duas pequenas ponderações. Primeiro que futebol de seleção sempre foi, né? Mas hoje ainda mais é isso, né? É muito nivelado. A gente tem seleções favoritas, seleções que a gente bota no safé, que são as mais pesadas ou que tem melhores jogadores, mas é muito de momento é muito de condição daquele mês onde a competição acontece, muito de encaixe contra adversários específicos, como o Emerson citou, a Inglaterra, por exemplo, chegou longe, longe se encaixando contra cada adversário de um jeito diferente e às vezes não dá jogo e aí acontece com a própria França, né? A gente esperava que a França de ah, não fez a primeira fase boa, mas com o time que tem, quando pegar no Breu vai passar por cima, e aí não passou nem da Suíça. Então o futebol de seleção tem sido muito nivelado aqui no Brasil, aqui na América do Sul, na Europa, tipo, é difícil a gente apontar grandes favoritos, porque realmente é uma coisa que tem sido muito... o nível tem sido muito semelhante, né? O que tem ajudado até na competitividade. E como um último ponto negativo, né? Queria citar a UEFA primeiro pela questão da, da bandeira, né? LGBT, na Aliança Arena que não rolou e teve aquilo tudo, inclusive ouçam, a gente não falou mais sobre isso, porque tem um episódio só sobre isso, o 112 do 45, que vale muito o ouvir, nós fizemos grandes reflexões sobre esse assunto. E sobre outra questão também, eu até citei a Dinamarca e me passei disso, né? É, quando teve o ataque cardíaco do Ericsen, os jogadores voltaram e foi dito pra gente que eles quiseram voltar. E a gente ficou de boa, né? Não, então se eles quiseram voltar, ótimo, tem que ter jogo. Depois a gente descobriu que se quiseram, não foi bem quiseram assim, né? Foi quiseram barra foram queridos, entre aspas, a voltar. Então nesse sentido também a UEFA para não apertar calendário Para não apertar televisão Fez com que os jogadores numa situação muito desconfortável Entrassem em campo isso foi extremamente repudiável, deplorável Então bola fora para a UEFA em muitas questões Nessa organização da Euro E com essa crítica a gente encerra o debate do episódio 114
1: Bonucci
3: para o escer do da A palla gira dentro 1 a 1
1: signore, que ci ha dado o caço! Grazie, signore, que ci ha dado o caço! Que va abraçar! Que Abraça te va ensinare! Abraça-me! Abraça-me! Que te va, va vingir! Que... Grazie! Siamo é um campeões da Europa, Itália! Campione é um
3: d'Europa! Campione d'Europa! De
0: é isso pra você que chegou até o final, uma grande análise que a gente fez da Itália campeã e da Euro como um todo, da grande Euro 2020, que foi em 2021. É, as nossas redes sociais você já sabe arroba 45 da Crescimo, no Instagram no Twitter estamos sempre por lá divulgando episódio trazendo conteúdos bem legais pra vocês estamos no Anchor no Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Deezer em todos os agregadores que você quiser nos ouvir é só pesquisar por 45 da Crescimo no seu aplicativo favorito você nos encontra este foi o episódio de número 114 mesa cheia eu Eduardo Costa estive com Emerson Esteves com Roberta Souza e com Vitor Santos Emerson ótimo debate ótima euro, ótimo episódio
1: Última conversa, Dudu, Roberta, Vitor. É, essa mesa tem um tempo que não acontecia, né? Uma mesa cheia com todo mundo, então... Ainda mais para comentar um assunto que movimentou muito a gente nas últimas semanas, então... Esse, esse encerramento aqui do 45 falando sobre a Euro, né? Euro 2020. Foi bom para isso, né? Pra colocar os pontos nos is e os destaques, os destaques positivos, negativos. E agora vamos que vai ter muita competição para chegar, outras nem tanto, outra gente... Se passamos, assim porque nós queríamos mesmo, porque ser para a América, a gente não vai comentar. E é sobre isso. Até semana que vem, com mais conversa, com mais debate, com mais opinião. E é isso. Até a próxima. Siga a gente nas redes. Cheiro.
0: Roberta, a, o episódio sai na quarta, mas a gente tá gravando na segunda noite e eu sei que você vai fazer uma bela refeição aí de aniversário quando acabar essa gravação, né, amiga? Valezão e nossos parabéns mais uma vez.
2: Valeu, Dudu, valeu, galera. A conversa foi muito bom. O papo hoje foi, foi excepcional, assim. É sempre bom estar com vocês, mesa cheia, como, como vocês comentaram. E dizer que a Olimpíada está chegando, minha gente. Pelo amor de Deus, siga o 45 de acréscimo, mas não se esqueça de seguir o Memória Olímpica também, viu? Arroba Olímpica Memória. Vale a pena que a gente tá vindo com conteúdo. 45 também vem com os conteúdos interessantes aí. Então aguarde que, que tem muita coisa boa. Até a próxima semana e um cheirinho no coração.
0: Isso aí, novidades importantes aí nos podcasts na, nas próximas semanas. Vitor, vale muito esse título da Azurra, porque o senhor é defensor do futebol italiano desde sempre por aqui e deve estar em lua de mel, em glória, com Roberto Mantini e seus comandados. Valeu, Vitor.
3: Eu comecei preocupado, achando que a Itália estava em crise, porque fazer três gols num jogo só não é Itália. Mas o título é o que importa, italianos felizes. It's Come Home. It's Come está indo para Roma. E é isso. Uma mesa cheia importante para um, um torneio cheio de coisas boas. Coisas com bastante asterísticos. Mas no fim, aparentemente, deu tudo certo. E aqui também mais um episódio tudo perfeito. Tudo maravilhoso para você ouvinte. É... E é isso. Um grande cheiro, um grande abraço a todos e até semana que vem.
0: Isso aí, a gente volta na semana que vem então com mais um episódio Antes de acabar, é, amigos, Emerson, Roberto e Vitor Isso tá totalmente fora do script, tá? Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer um desabafo É possível?
2: É, tá, tá, eu te dou 30 segundos
0: Eu provavelmente vou levar um pouco mais do que isso, tá? Mas... Então,
2: 45 segundos
1: 45 segundos
0: Não é nenhum assunto clubista, disso você tem certeza é, Emerson deu uma pequena citada aí no final, né? Tal da Cepa América, né? No dia anterior à final da Euro, no sábado, a gente teve um Brasil e Argentina no Maracanã. E esse é o tipo de jogo que é para ser muito comentado pelo mundo, que é para repercutir bastante. Brasil e Argentina no Maracanã, final de campeonato, com o Neymar de um lado, Messi do outro, um jogo gigantesco. E acabou ofuscado pela palhaçada que foi a Copa América, né? A grande verdade é que isso foi uma grande palhaçada em todos os sentidos. Tecnicamente, porque assim, um regulamento horrível, esses grupos de cinco... Para ser eliminado um de cada grupo, a gente demorou três semanas para descobrir que as piores seleções da América do Sul são Bolívia e Venezuela. E por toda a questão da pandemia, né? por toda a questão que envolveu trazer para o Brasil, trazer a competição para cá, inclusive está até saindo notícia que é, jogadores estrangeiros trouxeram a cepa nova que não existia no Brasil, vamos aguardar como é que vai ser isso aí. E queria deixar para o governo brasileiro, que a gente já que todos sabem nossa opinião, e pela Comebol. A Copa América é um produto que, explorado bem, pode ser muito bom. É mais antigo do que a Euro, é mais tradicional que a Euro, tem seleções gigantescas, pode ser um torneio de alcance internacional muito bom, tem craques, tem grandes times, tem emoção, a gente ama falar do futebol sul-americano, a gente sempre destaca libertadores e seleções sul-americanas por aqui, quem ouve o 45 sabe, mas a gente simplesmente não teve vontade, porque essa Copa América foi pouco inspiradora, e ainda assim, sendo uma Copa América nada inspiradora, que não deveria ter acontecido de jeito algum, Sendo um crime que foi, ainda assim ela conseguiu gerar um Brasil e Argentina no Maracanã, com Neymar e Messi se enfrentando com todo o contexto que existiu. Ela conseguiu trazer um confronto gigante no meio do caos. Isso mostra que é um produto muito bom. Agora, se a Comebol tomar vergonha na cara, parar de fazer o que ela faz, e não só na questão da pandemia, mas também no cuidado, tem Copa América quase todo ano. Nos anos 2010 foram sendo tivesse enganado, cinco Copas Américas até agora, 2021. Isso é um crime. Vamos ver se agora eles finalmente ajeitam essa tal da Copa América de 4 em 4 anos junto com a Euro para fazer o, o formato ser mais atrativo. O torneio é bom, as seleções sul-americanas são boas, é muito emocionante, mas a Comebol, e nesse ano, em parceria com o governo brasileiro, fez questão de estragar a Copa América. E uma final que tinha tudo para ser gigantesca, acabou não sendo. O Messi merece muito. Comemorou demais, e aí gera a discussão: ah, quem vai torcer para quem? Cada um tosse para quem quiser. Mas era uma competição que tinha tudo ser incrível. Para ser tão legal quanto a Euro foi. Acabou sendo esse lixo. Apesar da final, que gerou muita repercussão, a competição como um todo foi um lixo. Se alguém aqui viu quatro jogos da primeira fase, eu estou sendo muito otimista. Mas se alguém viu quatro jogos da primeira fase, foi até demais e desse jeito a competição que tinha tudo para ser tão legal a gente acaba tendo perdendo o tesão de assistir espero que o 45 dure até 2024 que a gente só tem a Copa América até lá e aí sim vou poder comentar sobre ela com muito orgulho por agora ela tirando o Messi tirando a história da Argentina e a história do Messi ela merece o lugar que ela tá tendo o esquecimento semana que vem tchau
2: Vai terminar! Vai terminar!
3: Se o prazo fizer, o Palmeiras é campeão.
0: mano e toque de cabeça. Bateu
3: o Gabriel! Gol! Sabe de quem? De um craque chamado...
2: 45 de Acréscimo <risos>